0: Ioner har gått, men nu är äntligen förbannelsen bruten. Tracy, Megan, Lilith är död och jag kan äntligen vakna ur min slummer från vakenskapet. Jag, Rada, är fri från min förbannelse och kan nu äntligen återförenas med mina systrar om jag bara kan finna dem. Mitt namn är Mia Gibson och jag tar rollen av den uråldriga Rada. Detta är mitt sista soloäventyr. Välkommen till den tredje och sista säsongen av Begravd.
1: Sanden trycker sig ned över dig och du känner sakta hur den nästan krossar dig. Rada, du kommer att dö nu om du inte gör någonting.
0: Äh, mina första tankar är nej, 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 inte igen, inte igen. Men... Sen känner jag, jag rör lite på mig Jag känner sanden som uh, rinner mellan mina fingrar När jag försöker komma någonstans Och instinktivt så försöker jag dra ett andetag Men det är någonting som uh, känns bekant här Och jag inser att jag kanske inte behöver andas
1: Nej, du känner i sinnet Nej, du behöver inte andas Det var Tracy som behövde andas Du behöver inte andas Radha
0: Nej, jag är rädda och den här sanden, den, den fyller mig med en känsla som jag inte har känt på många, många år. En, en obeskrivlig lycka och lättnad och jag, jag jublar inom inombords. Jag är tillbaka, jag är tillbaka. Jag börjar gräva mig upp av, av ren och skär lycka, liksom. Jag är här, jag är tillbaka igen. Och jag gräva mig upp utan att bry mig om att andas. Jag, det är ingen fara liksom. jag känner ett stort lugn inom mig och jag bara försöker ta mig upp.
1: Och när man inte behöver andas så finns det inte längre någon skräck för att dö. När man befinner sig begravd i den röda sanden så är det inte lika kompakt som jorden den blöta jorden ute i Boscos djuna nära San Sebastian det är ett frigörande moment att gräva sig uppåt att äntligen få komma hem att äntligen få vara hel igen du tar dig upp ur ytan kommer upp och känner vindarna blåser genom ditt hår. Du känner det. Det är visserligen inte en behaglig vind, det är en stormvind som råder där ute, men, men det är ändå någonting som är väldigt, väldigt behagligt när du känner hur du är tillbaka i den röda öknen. Och även om du inte kan se det i den sandstorm som blåser omkring dig nu så känner du de tre röda solarna som lyser över den här världen. Den världen du tog dig till för länge, länge sedan ifrån Gaia. Du kommer upp i den här ökenstormen. Vad gör du när du liksom har börjat ta dig upp ur själva marken?
0: Jag reser mig upp och sträcker på mig. Skakar av mig sanden lite men egentligen spelar det ingen roll för att jag är tillbaka. Liksom. Jag ser mig om och även om jag inte behöver så tar jag liksom ett djupt andetag av den här vinden som är omkring mig som är så bekant och... Befriande. Den kan ändå inte skada mig. Och eh, jag ser upp mot skyn och jag vet att solarna är där jag, jag kan känna dem. Och eh, jag ser mig om. Jag kommer inte riktigt ihåg hur långt... Jag vill ju ta mig till Hemligheternas bibliotek och mina systrar. Det är där jag är hemma. Men jag... har jag någon koll på ungefär hur långt det är dit liksom.
1: Hemligheternas bibliotek. Det torn som Chevalons systrar skapade en gång i tiden. Det ton som staden Kalapa växte upp kring. Det torn som du lämnade bakom dig då du sökte efter ett sätt att ta dig efter den man du träffade i Kalapa Krishna Den man som du övergav dina systrar och ditt liv här för Den man som ledde dig in i den förbannelse, i den kretslopp av brustna själar som du nyss med hjälp av morgen ur häxan brutit dig fri ifrån och tagit dig tillbaka du har inte riktigt koll men du vill minnas att du tog dig ganska ganska långt bort ifrån staden Kalapa för att komma bort ifrån dina systrars vaksamma blickar för att slippa att de skulle försöka övertala dig att inte göra det här du drar ditt minne så att det var åtminstone veckor av eh, vandringar som du tog dig då.
0: Mm. Det är bara att gå. Och det, det, liksom, det gör ingenting för att eh, jag är äntligen, äntligen tillbaka. Jag eh, skrider i sanden mot det håll som känns eh, bäst bara. Mm. Jag kommer ju hitta dit så småningom. Det är inte bråttom. Mitt hjärta vill liksom dit snabbt men jag har, det känns som att jag har alltid tid i världen och jag skrider bara framåt genom sanden. Det är nästan som att jag svävar.
1: Ja det är ju nästan faktiskt som det svävar på grund av de vindar som blåser. Det är ganska starka sådana och det är nästan som att den sliter dig uppifrån marken sikten, ja den råder inte långt för det är den röda sanden som liksom slits upp och kastas i luften där den nästan får skymma lite med handen och kolla dig eh, längre fram för att se om du kan se någonting i alla fall och din blick den kanske kan se någonting jag tänker låta dig slå ditt första slag för säsongen ett lätt slag med kropp plus obemärkt.
0: Fyra, fem 9 plus 6 blir
1: Ja, det är inga problem för dig att ana att det, det verkar vara någon form av sken ja, längre fram genom stormen. Och du kan se att den verkar nästan bara neonsken skenet från någon form av skylt längre fram men det går inte riktigt att urskilja vad vid första första blicken utan då är det bara det här diset du kan ana ifrån det och det verkar vara det enda som du kan se här på avstånd genom stormen
0: ja men det låter väl vettigt röra sig dit. En skylt kan ju visa vad jag är någonstans förhoppningsvis.
1: När du börjar närma dig så kan du börja urskilja orden Mamma Ganoush Diner Det är vad som skylten verkar visa
0: Diner mm.
1: Och tänk dig lite grann det här klassiska amerikanska 50-tals diner stuket eh, på skylten också
0: Ja, men äh, där kan jag ju säkert äh, fråga om vägen. Ja, är det liksom en pil liksom, eller, eller är det liksom en riktning? Så?
1: Det, det, nej, det tänkte jag är en sån här stor skylt som finns så här. Om, du, om det här skulle vara en väg du åker så är det den här stora road signen som här, sväng in här för att få lite komfort.
0: Ja, men då, jag letar rätt på den här så äh, såklart. Där kan det ju finnas lite äh, folk och varelser att, äh, att fråga om vägen.
1: Du börjar komma närmare skylten och då kan du genom sanden och ana den här lilla dygnen. Och det är verkligen en 50-tals där. Du passerar förbi skylten och börjar komma närmare och du kan höra musik där inne ifrån. Musik som verkar spelas inne på Dainan. Det är för en kort stund någonting ja, som om du får en känsla av déjà vu. Déjà vu från en annan livstid. När du hör musiken spelas i bakgrunden. Du ser att det verkar ja, från siluetterna där inne att det verkar vara ja, kanske inte mycket folk men det verkar vara en del folk där. Det kan vara någon som har varit framme och hämtat kaffe och varit på väg tillbaka till sin eh, lilla bås där. Och du kommer fram till själva dörren och kan skjuta upp den. Mia, skulle du kunna beskriva vem det är de ser kliva in där? Hur ser rada ut?
0: Uh, rada är väldigt hög res. Det är väl det första man lägger märke till. Det är nog inte ovanligt här. Men jag har gräst lång. Över två meter.
1: Ja, och du kommer vara betydligt längre än de andra som är här inne. Så det är ju det första definitivt som man lägger märke till.
0: Och även i den här världen så är ju jag ändå säkert anmärkningsvärd. Jag har långt, långt svart hår som... Uh, Flödar ner på ryggen, uh, mörka ögon uh, no och uh, ser väldigt uh, trygg och självsäker ut. Liksom. Och uh, slående på uh, Och särskilt då kanske om man jämför med de som uh, sitter här inne. <laughs> Jag har också en, bit, uh, en uh, vit klänning på min dräkt uh, i långa svepande tyger ett uh, rutmönster ett, alltså ett diamantrutmönster liksom. Ja, jag tycker nog lite på en diner, även i det här landet
1: <laughs> Ja, och när du kliver in då också så är det ju all den här sanden som har fastnat i klänningen det, är liksom, det rinner ju av samtidigt som du skrider in där, när du Kolla dig in här över så ser du ju hur det blir så är det nästan helt tyst i Dynen. Hur de alla vänder sig sin blick och kollar mot dig. Och det verkar vad du kan se vara fem personer här. Du kan se en äldre, eh, ganska rundlag och ett, eh, med ett ganska fryntligt utseende som står bakom då En äldre kvinna. Eh, som verkar vara den som äger eh, den. Eller åtminstone den som sköter den. Kanske den beryktade mamma Ghanush. Och det är väl hon som håller kvar blicken lite mot dig och ler vänligt. De andra eh, som är här. Gästerna på kaféet däremot. Verkar... Vrida bort sina blickar Och återgå till var man En Man har ja, Lite kort krulligt hår Glasögon och liksom Små sådana här svarta öron Piercing han sitter och röker På en pipa och han sitter, måste bara ha han Som har varit och hämta sitt kaffe Därför eh, Han har en rikande Kopp Java i sin hand och han verkar återvända till någon form av grubblande. Du kan även se en man kanske har någon form av asiatiskt påbrå. Går svårt att säga eh, exakt varifrån för det är som sagt var en man som du tycker... ja. Han känns som att han är hemma här. Men att den andra mannen, han hör nog inte hemma här egentligen. Han kommer nog från den plats du var i under din förbannelse. Den plats som kallas för Gaia. För det är ju som så. Du kallar ju inte det för det här världen för drömlandskapet som människorna på Gaia gör för det här är ju en egen värld, en riktig värld din värld där du hör hemma inte vakenskapet som ni som lever här kallar Gaia han är klädd i en ganska fin kostym han har en sån här eh, lite nästuk stoppad i bröstfickan och han verkar sitta med ett eh, glas vin och och, ja, han verkar sitta också och gå igenom någon form av kalender eh, med olika ja, tänkta sådana här möteskalender där på andra sidan av Dina sitter eh, vad som verkar vara ett par du kan se en eh, kvinna som har lite Ja, det är någonting sorgsätt över henne. Hon har sandblont hår som verkar fladdra lite ja, lite på egen hand trots att det inte är en vind här. Att den är, har sitt eget liv. Ögonskugga har hon också hon ser lite tärd ut av någonting. På andra sidan så... Sitter en man, tänkte den här typiska slidna rockstjärnen-looken. Du kan se att han har solglasögon på sig inne. Och han verkar prata med henne, vädja om någonting. Du känner igen den här scenen. När någon är på väg att bryta upp med den andra. Och ingen är lycklig över det.
0: Ja, jag känner igen den här sången äh, som Jönsson spelas äh, och äh, det väcker minnen, men äh, inga, äh, jag berörs inte av känslorna som äh, följer med de här minnena. Jag vet att äh, det ligger stor sorg bakom minnena, men de känslorna är inte mina. Jag äh, skrider in där och äh, jag går ganska långsamt. Äh, in självsäkert och uh, letar efter en uh, ledig plats jag, jag betraktar alla de här när jag går förbi liksom, uh, lägger på minnet liksom, och, men uh, jag letar efter en plats för att uh, jag skulle vilja beställa pannkakor
1: <laughs> Du kan se hur mamma Gattnors kommer fram till dig och blir lite mot dig och säger Eh, välkommen, välkommen eh, Och gör en gest och eh, dig Att peka på menyn eh, Om eh, ni inte vet vad ni, vad ni vill ha Så har vi en meny här eh, Annars så finns jag här Säger och, och tar fram en sån här liten anteckningsbok Och en kolkrita Redo att ta emot din beställning
0: Tack så jag Jag skulle vilja ha en med pannkakor Och E, och en e, stor kopp te
1: det ordnar vi. Det ordnar vi. Eh, du kan se medan hon skriver det. Eh, att hon kollar lite på dig. Der, nickar sedan och vänder sig tillbaka för att gå och ordna din beställning. Ifrån platsen där du sitter så hör du ju samtalet mellan de två som sitter där och pratar. För det är det enda utöver den här musiken från den jukebox som finns längre in där som hörs. Och du kan höra därifrån att det här samtalet verkar vara att den här mannen säger nej, nej, men alltså jag lovar, lovar, det kommer inte hända igen. Jag, jag, jag vågar inte lita på dig. Inte igen, inte igen. Men det, det, det var bara en, en, en grej där det, alltså jag, jag var lite full och det, det kommer inte hända igen och du ser ju direkt vad som är på väg att ske, du ser ju cykliska mönster. du har ju sett det tidigare, du har sett det så många gånger under din dina cykler i Gaia Det är exakt samma sak som speglas in här hos dem. Eh, det här pågår Liksom som ett vag Trasig skiva som Går i disharmoni mot mus musiken Som spelar här Tills dess att det skjuts fram En stor trave Pannkakor framför dig Och en rikande Hekoppte Varsågod, hoppas att det smakar.
0: Mm, tack, det här ser riktigt gott ut, säger jag. Jag blir distraherad här. Jag tar en tugga liksom, av pannkakorna- men jag tittar fortfarande tillbaka på det här paret- för att jag, det kan, jag kanske har fått lite smak- för att bryta onda cirklar nu. Jag vet inte om jag ska lägga mig i. Jag har ju på något sätt kraften att göra det- och jag har Ja, det är ju deras sak, men eh, jag tittar på den här kvinnan och känner med henne. Jag har sett det här förut, jag har levt det här så många gånger och eh, min första erfarenhet var väl eh, någorlunda liknande också. Eh, min första erfarenhet av kärlek och passion och eh, se vart jag hamnade efter det liksom. Ja, men jag, jag äter men jag betraktar de här lite grann och eh, tänker över saken lite grann om jag ska eller inte ska lägga mig i.
1: <laughs> ja och jag tänker medan du då sitter och äter dina pannkakor och avvaktar så tänker jag låta dig slå ett slag här för att se vart samtalet är på väg någonstans. Om du slår jämt på en tärning så innebär det att hon verkar vara på väg att förlåta honom och säga att du, du får en sista chans. Medan som du får ojämt så kommer hon säga nej tack. Inte igen. Det är bara en gång för mycket. Det blev en tre. Så du kan ju se, dit samtalet är på väg så kommer hon att börja distansera sig. Och det är då du också kan förslå ett lätt slag med utstrålning plus kameleon. Uh,
0: utstrålning, sju. Kameleon, nio. Nu blir det stora tal här. Du får räkna det. Sju plus nio plus...
1: Det är ett lyckat men inte ett perfekt slag. Du ser ju mörkret börja dra upp till storm. Du ser den här mannen som inte är beredd att släppa taget. Inte riktigt beredd att säga farväl. Att han måste ha henne, oavsett om hon vill det eller inte. Vad går igenom dina tankar när du kommer kommit ungefär två tredje delar av pannkakorna- och du ser den här stormen är på väg att blåsa upp?
0: Jag lägger lugnt ner mina bestick på bordet. Jag reser mig långsamt upp och ja, nästan att jag försöker göra mig lite större än vad jag... Liksom Eller Jag, jag liksom understryker min storlek när min kropp. liksom.
1: Ja, för du är betydligt mycket resligare än alla här. Och när de dessutom sitter så är du verkligen som ett ton. Mm. Eh, du är ju eh, över 20 till och med. Eh,
0: sitter de nära? Liksom?
1: Det är upp till dig. Ja. Det är ju du som har valt vad du står göra. Ja, ja,
0: precis. Jag tänker att de sitter snett snett mitt emot mig över gången liksom, en bit fram. Så jag tänker att den då jag sitter liksom så jag möter mannens blick och när jag reser mig så håller jag blicken på honom. eller jag, jag lite så här försöker fånga hans blick i alla fall han kanske, han kanske tittar på henne men jag försöker fånga hans blick
1: om du reser dig upp och liksom tonade ja, upp så tror jag definitivt du har fångat hans blick, ja.
0: Och jag kliver ut från mitt äh, bås där och rör mig långsamt äh, framåt längs äh, mittgången där. Så lägger jag en hand på hans axel och säger, det är bäst om du släpper det här.
1: Du kan få slå ett äh, mycket svårt slag med utstråning plus interaktion för han är besatt vid henne och han är inte den som bara släpper det här om någon kommer att säga till honom även om hon är en stor och väldigt kraftfull närvaro i omgivningen omkring honom
0: Jag tittar lite på specialiseringen det finns någon som passar här övertyga. nej Tuman Hand.
1: Ja, men jag skulle nog kunna säga att det här är tumman Hand. Det är, ju, det är ju två. Mellan Vissa här och är... en... Ja, och <laughs> ja, mig. Det är inte hela Dinan som är involverat där. Så vilken specialisering? I...
0: Övertyga heter mm. den. Eh, två tärningar på alla försök att övertyga andra om hennes sak. Mm. ja Min sak är ju att eh, han ska släppa det här. liksom Det är det jag vill. Vad sa du för eh, ska utstrålning?
1: Skapa. Plus interaktion.
0: Då strålar ni sju, interaktion. Sju, 14. Och två tämningar. Plus fyra, plus tre. 18,
1: 21. Det är ju mycket svårt att övertyga en man som är besatt vid ägandeskapet över andra. Men Rada är inte vem som helst. Hon vet hur man lägger fram ett budskap hur man framhäver sin fulla styrka, sin fulla närvaro bakom varje ord. Du känner hur han under eh, din beröring där, hur hans axel liksom sjunker ned lite och han eh, kollar upp emot dig och den andra handen liksom tar och rättar till glasögonen lite och han han verkar liksom luta sig lite tillbaka och kollar upp mot dig och säger ja du kanske du kanske har rätt mm. hon, hon är ju inte värd det och, säger han och liksom bara rycker till det bara för att spara någon form av stolthet hos sig själv där att det, det här är hans val det det, det är han som gör det här, det, det, då, då är det okej. Okay. Du kan se att han eh, rycker till och sen så börjar han hasa sig ut där för att gå ut ifrån båset, mm. om du låter honom göra det.
0: Ja, innan jag låter honom göra det så ser jag honom stint i ögonen och säger bara Jag tror snarare att det är så att hon är väl bättre.
1: Han sjunker ju ihop där lite grann, där. som om den här värdigheten Eh, som han velat ha eh, liksom bara pyser ut och han tar och stoppar handen i fickorna och drar fram några skimrande ja, ser ut som några skimrande stenar du drar det ju till minnes det här för du har ju sett dem förut alltså, det är ju... Nu vet ju inte varför han tar fram dem och slänger dem nonchalant på bordet men du har ju sett skimmerstenar alltså, det fanns ju här när du anlände hit. Det var ju saker och ting som fanns i naturen. Eh, ingenting konstigt där. Tänkte ungefär som på Gaia. Att det var eh, lite grus som han liksom tar och slänger upp på bordet. Där.
0: Men när används det som valuta? Eller?
1: Att du får en känsla av det och det gjorde det inte tidigare. Eh, mm. Så det är någonting nytt. Han slänger dem och sen så drar han åt sin Jacka lite grann Och sen så skyndar han ja, Moloket ut härifrån Och du kan se hur Kvinnan Kollar och nickar mot dig Och säger tack tack Mitt namn Madame Sanahari eh, Tack för hjälpen
0: ja, Det var så lite så Jag, eh, jag ber om ursäkt att Jag kommer att la mig i Men eh, det kändes som en eh, Ja en minst sagt explosiv situation här jag, jag kunde inte låta det fortgå om du om du ursäktar mig.
1: Ingen, ingen ursäkt behövs det är alltså mitt och sisyrixis rixis förhållande det är alltid varit stormigt där. Alltså, men alltså jag orkar inte längre jag orkar inte och det det bara bara var bara
0: jag ser henne i ögonen och lägger en äh, varm hand och jag ser med stor äh, förståelse och empati på henne och säger att äh, men äh, det är över nu vi behöver inte tänka på honom mer, mer jag. får jag slå mig ner?
1: Absolut, absolut eh, ni är så välkomna så det är ju min säker jag kan göra eh, väldigt, väldigt fin klänning säger hon och kollar på den jag har inte sett det modet tidigare
0: jag tittar på honom, eh, ner på honom och säger, den här gamla trasan och ler. Eh, eh, men sen jag, tror jag att jag hämtar min kopp och mina pannkakor i alla fall. Och, mm. och så slår jag mig ner hos henne. Eh, och så säger nah, det är nog mycket som har förändrats här sen jag var här sist.
1: så? Yes.
0: Ja, modet till exempel <laughs> kanske. Eh, ja, och
1: när du kollar på henne, hon har ju lite mer traditionell Kläd. Så det, det, hon har en eh, klädning på sig. Den är ju lite, tänk som så, har en ganska hög krage. Eh, och sen är ganska, axlarna är liksom blottade. Så den går ned på sidan och eh, den ända ner till, eh, ja, ner till knäna ungefär. Och det är ju eh, skuret i ett då hon har några bälte och smycken och sådant på sig också där men det känns ju definitivt som någonting som skulle kunna bäras på Gaia och mm. eh, ja, du är inte helt säker om hon här hemma här eller i vakenskapet
0: ja, ja, då, då frågar jag det uh, för det, är väl liksom inga, det finns väl inget stigma runt det, liksom om man kommer ifrån uh, inte när jag var här sist i alla fall kanske
1: Nej, inte när du var här sist. Nej. Eh, det, var ju, det var ju när du var här sist så var det ju ovanligt att det kom. Men det hade ju börjat växa sig eh, vanligare och vanligare på den tiden. Då. Krishna var ju en av dem. Mm. Eh, och det var ju det som ledde dig ner i för det här kaninhålet som fick mm. dig att komma vilse.
0: Ja, jag säger det. Är du, är du härifrån eller...
1: Ah, nej, <laughs> nej, jag, både jag och Cissi vi kommer ifrån eh, Gaia. Eh, vi är Oneironauter, mm. så vi är bara på besök.
0: Ja, välkomna tänkte jag säga. <laughs> <laughs> eh, det var rätt eh, länge sedan jag var här själv. Är du här eh, ofta eller har du varit här länge nu eller?
1: Ja, ja, nu har det varit eh, bara några år den här gången. då, Men det, eh, det är ju bara. Ja, I Gaia så är det ju bara några nätter, då, mm. så att säga. Så, men jag gillar. Jag gillar att atmosfären Det är en helt annan miljö här. och Jag måste ju dessutom säga att. Eh, Eh, mamma ganoush java det, det är ju någonting med det som inte går att få på Gaia
0: mm, nej, Jag är mer en teperson, men jag har nog jag har saknat te här
1: jag, jag, jag dricker absolut te i Gaia för eh, där är det ju överlägset kaffet då, men mm. just här här så dricker jag java det, mer det är mer, det är bara mer än det här på grejer. Starkare, mer färggrann, mer färgrikt. Men det, det är jag säker på att jag inte behöver säga det för dig som <laughs> har varit på båda platserna.
0: Nej, precis. Och apropå det, det kanske låter unligt, men det var ganska länge sedan jag var här. De här uh, stenarna, säger jag, och, för de ligger kvar på mm. bordet. Liksom. Mm. Ja. Uh, jag tar upp dem i min hand och titta lite på dem. Eh, vad är stenarna?
1: Hon kollar lite <laughs> konstigt på dig och eh, skimmerstenarna, det, det är ju valutan, det är ju det ni betalade, betalar med, men, men du borde väl, eller har, hur länge har du varit borta egentligen? Ja,
0: hur länge har jag varit borta? Ionor känns det som, så jag bara, jag kanske inte behöver gå in på det för jag vet nog inte själv riktigt hur länge men
1: och du kan nej. ju se, skulle du säga sånt i vakenskapet så skulle ju folk kolla ah. liksom konstigt på dig men det, här så blir det bara liksom okej, okay, okej okay. mm.
0: tid är helt annorlunda här tid är väl ingenting egentligen <laughs> eller på min tid så vi, hade vi väl inte ens Valuta, liksom. Det är något som kanske människorna har tagit hit
1: då. Det är någonting som poppar upp i ditt sinne. att det, det känns som rimligt där att människor när de kommer till nya platser och så ska föra med sig sina grejer. alltså du bara en flash från vakenskapets historia om hur kolonisatörer kom till Amerika och Sydamerika och drog med sig sina varor och Hela den härvan av kulturella uh, approprieringar och uh, införande av sina sedvanor.
0: Jag, var, jag har ju varit där och sett allt liksom. Uh, och när jag lämnade det här drömlandskapet så, så hade ju bara människans inträde i, på den här platsen bara börjat liksom. Och hade vi inte så stor, stor inverkan, liksom. de var gäster här, mer än, än nånting annat. Jag, äh, jag vände lite på de här i handen och äh, de, här, de, är liksom, de går ju plocka var som helst. Hur, äh, hur funkar det? Liksom? Behöver, jag <laughs> Behöver jag börja fundera på att samla stenar? Liksom?
1: Du, säger du det högt eller funderar
0: du? Ja, jag, 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 jag säger nog det, jag tänker nog högt. För att det här känns, liksom, även om det här är min plats, liksom, så den har förändrats. och ja, Det gör mig lite fundersam. så.
1: Och du kan ju se då hur hon kollar på dig, och sen så ler hon så här lite. Ehm, nej, de går inte att plocka vad som helst. De är rätt sällsynta. Ehm, säger hon så här lite ursäktande där. va? Ehm, det är det som används för att betala saker, nu mera. Det finns även möjligheter. Det är en värdefull resurs eftersom människor använder dem för att kunna utföra olika typer av små mirakel det också.
0: Ja, det gör ju det är lite tydligare för mig varför de har blivit så. Varför de inte finns överallt, liksom de är eftertraktade och då är det ju såklart. Då är det klart att man använder det som valuta. Då. Mm. Ja. Så jag, och så inser jag att jag kanske behöver betala mina pannkakor med någonting. Uh, åh, jag var så självsäker nyss liksom, på min plats. Och så säger jag... Um, var, hur, uh, hur kan jag få tag på lite stenar?
1: Uh, du, du kan se henne uh, blick liksom fångar upp... Uh, den här lite tvekan och säga, så kan du se att hon liksom lägger handen på din och säger oroa dig inte jag bjuder på kaffet och pannkakor det är det minsta jag kan göra
0: jag tar hennes hand och bara säger, och, tack
1: <laughs> eh, annars så är det väl så som man gör i, även på Gaia eh, man arbetar för dem man känner ihop det Eh, har man tur så kan man finna eh, de här ute i öknen också. Det finns ju fortfarande fickor och ådror. Jag vet ju att det finns de som ja, prospekterar, letar efter eh, ställen och bryta dem också på. Men eh, ja, jag vet inte. Det, det är ju inget direkt... Eh, guldrush här som i Klondike längre där men det var ju längre tillbaka så gick det ju en sådan här fast då efter hur skimmersvena.
0: Det gör mig lite den här igenkänningen liksom av exploateringen av nymark liksom gör mig lite... lite nedstämd och så men sen inser jag också att jag... jag behöver ju inte äta liksom inte egentligen.
1: Nej du din kropp tillhör ju den första riktiga generationen. Den som Sa Ansari skapade i kriget i det stora kriget, det första kriget mot demonerna. När de drev dem tillbaka från Gaias vidder. Och de var skapta för kampen. De var skapta för ett syfte och i det syftet fanns inte det saker som att äta, sova eller andas, det var inte behov av det det var först efter att kommande generationer är ifrån er efter fallet av mänskligheten som de här sakerna börjar komma men du härstammar ju från den första generationen och därmed så är du fri från det behoven.
0: Precis. Så det ska väl kanske inte vara några större problem, tänker jag. Uh, jag klarar mig. Men det är gott när man kakor. Ja. <laughs> uh, jag kan uppskatta mänsklighetens
1: uh, kök, sidor. Liksom. Ja,
0: precis. Ja, det finns uh, många goda sidor. Det var ju det som lockade mig till, uh, tillbaka till Gaia också lite grann. Det var det som lockade mig med Krishna mänsklighet liksom. jag skrattar lite och rycker Ja, den här världen har verkligen förändrats mycket sen jag var här sist säg mig, jag försöker ta mig tillbaka till Kalapa är det långt härifrån?
1: ja det är, det är en bit du kan väl Eh, ta och vänta Det brukar komma eh, Förbi en vagn som leder dit Alltså men den går ju först Jag eh, tror det är Om tre veckor
0: Då kan vi lika gärna gå Kanske
1: Ja, eh, Jag skulle erbjuda <håll> dig Dit men jag eh, Jag är inte riktigt på väg i, Åt den här riktningen Jag är här för att Träffa en annan vän då. Lite, Ja ah, det är väl om några dagar, var nu innan Hen kommer
0: Är du, ska ni ses här Eller är du på väg någon annanstans Nej. Ligger du på vägen eller
1: Jag har ett rum här utanför ah, okay.
0: där. Ja. Ja. Under tiden så har jag suttit och äter De här pannkakorna och jag sitter och mm. lite På mitt te Liksom och, ja, Jag har inte så mycket mer att säga mm. jag, jag är inte obekväm Med tystnad liksom. Jag är ganska äh, cool så Så när jag tittar ut lite genom äh, fönstret och ser hur, hur det ligger till med stormen och. Äh, inte så.
1: Jag vill att du slår ett motståndslag med kropp plus stridsvana.
0: Nämen. Äh, kropp fyra stridsvana två, äh, sex plus fem blir elva
1: och jag slår en etta vilket innebär att du kan faktiskt lägga märke till när du kikar ut att eh, ute där i stormen som fortfarande pågår så kan du se att det verkar vara några skepnade konturer av några personer som är på väg hit kanske tre eller fyra stycken och det i sig är väl kanske inte så konstigt men du kan se att åtminstone ett par av de här verkar bära på någonting, någonting avlångt och du är nog rätt säker på att skepnarna på det där tyder på att det är gevär som de bär på
0: Curious kan jag se vad det är för typ av, är det liksom, är det mer Människoformer eller är det någonting annat Eller är det, eh, Mina tankar jag tänker på Vapen, du kanske drar så Åt de här eh, Lilinerna
1: Nej, du skulle nog inte säga Lilinerna, Lilinerna Är ju De dominerande kultur eller var det i alla fall På din tid där Huruvida det är nu, det är ju Fortfarande oklart men få har faktiskt sett en Lilino. Utan lilinerna är ju varelser som saknar utseende. De tar sig snarare utseende. Mm. Det är sådana som har satt saker och ting i andra sinnen. De här mardrömsskapen av The Ancient One som Lovecraft skrev om att det är ju saker som har växt i hans sinne av närvaron av dessa Liliner. Så de är onämbara fasor som med sina äscherska monster sätter vansinne i andras huvuden. Så nej det är nog inte Liliner men du skulle nog definitivt säga att det där skulle kunna vara människor för de är ungefär i den storleksformen och de är humanoida och sättet de rör sig på känns väldigt väldigt mänskligt.
0: Mm, Okej, okay. ja, När jag slår bort den här tanken om Lilinerna ganska snabbt då eftersom jag, jag känner ju igen dem liksom. men de var ju rätt krigiska av sig Eh, men eh, jag tittar lite eh, Forskande på den här kvinnan Ser hon det här också? Vad är hennes reaktion?
1: Nej hon verkar inte ha sett det För hon, eh, vad heter just nu eh, Verkar eh, Göra den här klassiska Hålla upp eh, handen eh, Och kalla på eh, Mamma ganoush Och eh, sin eh, check mm. Så att säga
0: Ja, jag vet ju inte så mycket om den här världen, hur den har förändrats- men det känns inte liksom eh, hälsosamt med vapen- <går> eller <med> vad <vapen, går> som går runt med vapen så där om det är det. Jag har väl ätit upp där och eh, skulle kunna ursäkta mig, säger jag. Och så går jag närmare fönstret, går övergången liksom. Jag tänker att fönstret är liksom på andra sidan en gång- och sen är det bås vid fönstret ja. där jag satt också- mm. Så jag går över och, och försöker du, se mer liksom.
1: Och medan du gör det där eh, Så kan du ju höra då Hur mamma Ganush kommer fram till bordet där eh, För att ta och lämna över Kvittot och Betalningen ska göras Du Kan få slå ett Lättslag med kropplös obemärkt För att se detaljerna Genom stormen där 4 plus
0: 5 Plus 6 15 då
1: du kan se att ja nu när de börjar röra sig lite närmare här så kan du få se att, att det verkar vara gevär som sagt vad de bär på men inte är så här moderna automatvar men tänkte lite gr grann mer som musköter i utformning. Eh, du kan se då att det verkar vara tre män och... Det ser nästan ut ja, Det är en ung man Men han är på gränsen till så här Tonåring Alltså betydligt yngre än de andra Han är lite kortare Och rör sig lite mer ungdomligt Men det är svårt Att se Hur gamla De männen är För de bär nämligen Masker Och när jag tar säger masker så menar jag inte sådana här eh, plastmasker eller sådant Utan då menar jag tagna från människors ansikten Och spänd upp över deras egna Den här yngre mannen Han har däremot ingen mask Han har ett ganska fagert yttre Ett stort R över kinden som om han har blivit skuren där En gång i tiden Han ser stiligt ut Men det är samtidigt Någonting Psykotiskt Över hans utseende Som om han skulle kunna Säga hej Skaka hand med dig Och sen så sticka kniven i ögat på dig Och sedan sätta sig ner Och dricka kaffe Han bär Ingen musköt men han har två flintlås pistoler vid sidan i ett sånt här klassiskt revol revolverbälte. Och de verkar vara på väg mot Mama Ganush Diner där du står och kikar ut. Det är en storm som har blåst upp där ute och i den stormen har någon smidigt planer. Och att ta in en annan storm i den diner som du befinner dig i nu. I avsnittet Wake me when I'm dead hörde vi Mia Gibson som Rada. Robert Jonsson var spelledaren som även ljudlade och skrev scenariot. Avsnittet klipptes av Kvarnberg Productions, ett företag som bistår dig med allt ifrån att hjälpa till att starta upp en podd till att klippa och producera den. Du hittar den på kvarnbergproductions.com och länkar till deras kanaler hittar du i avsnittets inlägg. Temamusiken till begrav gjordes av Jörgen Nemi. Övrig musik gjordes av Christopher Moe Dietlefsen, Derek and Brandon Fichter. Hans Atom, Tabletop Audio samt en kollaboration av Apocryphos, Atrium Karseri och Kammerheit och samlingsalbumet Chubnigret som gjordes av Cryo Chamber kollektivet. Apocryphos, Atrium Karseri och Kammerheit tillhör bolaget Cryo Chamber som ger ut fantastiskt stämningsfull ambient musik som passar perfekt till dina spelmöten och rekommenderas varmt. Kristoffer Moe finner du på Epidemic Sound. Länkar till flera av artisterna hittar du i avsnittets inlägg. Soläventyret är en actual play podcast där vi spelar rollspelen Bortom Leviathan. Ni kan komma i kontakt med oss via mail på info.bortom.nu Det går även att följa oss på Instagram och Twitter som bortom På facebook samt på bortom.nu Känner er även fria att spana in vår spin-off-podd Altors Där vi spelar det klassiska rollspelet Drakade demoner i världen Altor Ni är välkomna Att lämna recensioner om podden På både Facebook och era poddappar Det uppsäkteras djupt av oss Och kan leda till extra belöningar För er Mitt namn är Robert Jonsson Tack för att ni har lyssnat Vi vill ta tillfället i akt Hylla och hedra våra Patreon-backare Martin Stackelberg Ty Nilsson Daniel Pettersson Daniel Lans och Morgan Kullberg ert stöd är djupt uppskattat